0: Szia! Ez a Vigyázkész Esküvő 5 plusz 1. Mészáros Eszti vagyok, a kreatív esküvő szervező. Az esküvő szervezés első pontja általában a helyszín kiválasztása, ami sokszor korán sem egyszerű feladat, higgyétek el, még így szervezőként sem. Minden párban felmerül, hogy vajon mitől lesz jó egy helyszín. Tőlem is sokszor megkérdezitek, ezért most elárulok néhány tippet, hogy milyen tényezőket érdemes végig gondolni az esküvői helyszínválasztásnál. Az első ilyen a létszám. Mielőtt belekezdtek a helyszínkeresésbe, gondoljátok végig, hogy körülbelül mennyi vendéget szeretnétek meghívni. Ez az első szűrő, amin ne lepődjetek meg, de sok helyszín fenn fog akadni, ugyanis a legtöbb helyen van minimum és maximum létszám, attól függően, hogy hány ember tudnak leültetni, és milyen elrendezésben. Alternatív megoldás lehet a sátorépítés, amivel ezt ki tudjátok küszöbölni. Szerintem érdeklődjétek meg, hogy van-e erre lehetőség, de azért ez eléggé meg fogja dobni majd a költségvetést. Egy kérdést azért megér. Akkor is fontos tényező lesz a létszám, hogyha pont, hogy kevesen lesztek, hiszen egy Egy nagy térben, egy egy óriási térben elveszik 20, 30 vagy 40 ember, hogyha kisebb létszámú esküvőt terveztek. Ráadásul vannak helyszínek, jobban mondva általában a helyszínek már így működnek, hogy megvan ugye a minimum létszámkeretük, és csúcszezonban, meg hétvégéken bizonyos létszám alatt nem is adják ki a helyet. Második a költségvetés. Ugye, ez mindenkinél egy kritikus pont, főleg mostanában, hiszen minden párnak van elképzelése, hogy maximum mennyit szeretnének az esküvőre fordítani. A helyszín és a kétering általában a két legnagyobb tétel, de fontos, hogy maradjon büdzsétek az esküvő többi szolgáltatójára, meg a többi szolgáltatásra is, hiszen a sok kicsi a végén majd sokra megy. Mivel a helyszínek általában viszonylag hogy mondjam, összetettebb, különböző opciókból álló ajánlatokat küldenek. Ezért javaslom, hogy mindig számolgassátok ki a lehetséges verziókat, és így fogtok tudni majd a legjobban dönteni. Hogyha a digitális dolgokat preferáljátok, akkor nyilván Excel táblában, hogyha papíralapon, akkor kockás füzetbe, vagy, vagy tényleg egy jegyzetfüzetbe, csak így vezessétek fel a, a költségeket, mert nagyon fontos látni, hogy, hogy mi az, amit terveztek, és mi az, a, ami a valós kiadás lesz majd. Én összeállítottam már egy ilyen költségvetés tervező Excel-t, én az összes párommal ezt szoktam használni, ebben tervezzük és vezetjük a valós kiadásaikat is. Belinkelem majd az adás leírásába, és akkor ti is le tudjátok tölteni. Harmadik pontunk a szabad időpont. Az egyik legfontosabb szűrő, hogy a kiszemelt időpontban van-e szabad kapacitása az adott helyszínnek. Mindig elmondom, itt a podcastben is többször említettem már, hogy javaslom, hogy egy dologhoz ragaszkodjatok csak. Vagy az időpont legyen az, vagy a helyszín. De a kettő együtt nem mindig tud működni, sőt, általában nem működik, én ezt vettem észre. Sokszor látok csalódott arcokat a a párokon, amikor tényleg egy tervezett dátumon esetleg nem szabad a, a, a kiszemelt helyszín, én azt mondom, hogy legyetek rugalmasak, és így nem ér majd csalódás. Negyedik, a kétering. Sok helyszínnek van saját konyhája, de szintén sokan külsős kétering cégekkel dolgoznak. Amennyiben saját maguk főznek, mindenképp menjetek el egy kóstolóra, mielőtt meghozzátok a döntést. A finom vacsora minden esküvön fontos, ezért ne bízzátok a véletlenre. Én, én nagy hangsúlyt fest, fektetnék erre, szóval, hogy ha, ha a kaja nem jó az esküvőn, arra azért emlékeznek a, a vendégeket, szerintem itt senki nem szeretné, úgyhogy mindenképpen kérjetek ilyen próbakóstolást. Külsős kéteringesek esetén pedig járjatok utána, hogy, hogy ki kell dolgozni a helyszín, és kérjetek be mindenkitől árajánlatot, és akkor azokat is így nyugodtan hasonlítsátok össze, mert tényleg csak így tudtok majd dönteni. De mindig ár-érték alapján dönt, döntsetek, szóval hogy ne, ne csak az legyen a lényeg, hogy mi, mi van a, a számlán, hanem hogy tényleg azért az összegért, milyen minőséget, meg milyen ételt kaptok. Nagyon fontos. Az ötödik a szállás. Attól függően, hogy hol szeretnétek tartani a lagzit, járjatok utána, hogy hogy a helyszínen vagy a környéken vannak-e szállás lehetőségek hogyha a két család nagyon messze él egymástól, akkor javaslom, hogy az egyikhez legyen közel a lagzi helyszíne, mert akkor tudtok ugye spórolni a szálláson. Sokan vannak, akik a félutat választják, de én ezt nem javaslom senkinek, az én párjaimnak mindig mondom, hogy ez szívás, mert akkor mindenkinek utaznia kell, mindenkinek szüksége lesz szállásra, ami szintén megdobja a büdzsét, azt meg senki nem szeretné. Az érkezés és a távozás időpontját pedig mindenképp tisztázátok le a helyszínnel, vagy a szállásadóval. Plusz egy időjárás. Mindig legyen B-tervetek. Persze reméljük, hogy a ties küvöltökön is hétágra fog majd sütni a nap, de úgy nyugodt mindenki, hogyha esős időre is van megoldás. Helyszínválasztás során tervezzétek meg, hogy hol lehet bent megtartani a vacsorát és a bulit, adott esetben a vendégvárást, valamint a szertartást is. Ha bővebben is érdekel a téma, és arra is kíváncsi vagy, hogy milyen kérdéseket tegyél fel, hogyha a helyszínbejárásra mész, akkor az adás leírásában találsz egy linket, ahonnan le tudod tölteni az általam összeállított kérdéslistát. Örülök, hogy itt voltál. Bízom benne, hogy a gyakorlatban hasznosítod majd az itt hallottakat, és hogyha a jövőben felmerülne benned kérdés az esküvő szervezéssel kapcsolatban, akkor visszatérsz, hogy választ kapj. Hogyha olyan elakadásod van, ami nem várhat, akkor pedig hívj, vagy írj nyugodtan, megpróbálok segíteni. Addig is szép napot és kellemes szervezést kívánok!